0: Здравствуйте всем. Меня зовут Андрей Шарков, и вы слушаете программу «Бери делай». Программа о предпринимателях, которые сделали в комп- своей компании с нуля. И сегодня у меня в гостях Андрей Медведенко. Андрей, здравствуй. Здравствуй. С Андреем мы познакомились осенью прошлого года, да, по-моему, почти год назад это было.
1: Ну, наверное, сейчас слушать. Да, Да-да-да. В
0: ЛДМ, когда было мероприятие, вот по таким громким пафосным названиям, вот тогда тогда мы и познакомились. Андрей занимается контрактным производством электроники и возглавляет собственную компанию под названием Гранд. PCB. Андрей, расскажи, пожалуйста, что такое контрактное производство электроники? Я думаю, нашим слушателям не до конца ясно что это такое.
1: Ну, контрактное производство электроники это производство физическое электронных модулей по разработкам заказчика. То есть есть предприятия, у которых есть инженеры, которые на компьютерах разрабатывают некие устройства, которые им надо потом куда-то реализовать. А мы, соответственно, присылают нам техническое задание, мы на основании технического задания делаем им эти некие модули. Uh-huh. То есть модули, они похожи
0: на вот такие платы, которые в компьютерах uh-huh. интегрированы. Ну, да, и... ну
1: в принципе это идет не в компьютер, но в принципе да, идет плата, идут там комплектация, то есть это микросхемы, резисторы, транзисторы, ну, все возможно, электронная начинка и дальше пайка. То есть, из некого. Пусть даже, скажем так, бумажного проекта Это вырисовывается в некое осязаемое устройство Для некоторых наших слушателей Я поясню, особенно, я думаю, для для
0: женской аудитории Это будет полезно. В общем, если с вашего компьютера снять корпус То вот эта вот зелененькая штучка Такая, да, основа На которой такие дорожечки бегают И разные такие шарики Да, присутствуют Это и есть вот та самая плата Та самая устройство и модули Которые делает твоя компания Правильно? Да, да Ну, то есть самый простой образец модуля да, Это вот модуль оперативной памяти да, да, это тоже плата Там есть ряд микросхем да, Такая линейка плата на не микросхем угу, То есть правильно я понимаю, что вот есть универсальные Какие-то э-м, модули да, то, Допустим, для каких-то бытовых гражданских объектов там Будь то там, телевизор, компьютер да, Которые вы стандартизированы И имеют четкое название А есть заказчики, под которых нужно это разработать Интегрировать в их устройство да, И это, скажем так, нестандартное решение
1: Ну да, то есть это то, что под заказ, то есть, если, допустим, тебе нужно в компьютер материнская плата, ты идешь в магазин и покупаешь, это стандартно, там сотнями тысяч выпускается на заводах, а здесь это когда людям надо, ну, там тоже серии бывают тысячные, <туж <туж> вот, но это когда их разработка, это, я не знаю, там какие-нибудь системы безопасности, допустим, вот те же турникеты, все знают эти вот вертушки. Туда идет электронная начинка Это вот, допустим, у нас есть такие заказчики Которые uh-huh. выпускают те же турникеты Они у нас заказывают именно электронную начинку этого. То есть железо, все они где-то делают на стороне uh-huh. у себя вот uh-huh. Сборка, уже продажа Это их задача вот Мне всегда как раз
0: было интересно, как делаются подобные устройства Они адаптируются по существующей Технологии решения, да, либо же Под них что-то делается Оказывается, вот такие компании, как у тебя, решают эти задачи И, ты знаешь, звучит Настолько технологично, настолько сложно да, Что в моем понимании при вот такой высокотехнологичной э, продукции да это там что-то на уровне там ibm microsoft intel э, да так это так далеко но ну, это глобальные компании мирового значения гораздо меньше да расскажи вообще как все это начиналось и что из себя представляет твое производство
1: Ой, ну начиналось в принципе все банально я в свое время то я допустим насколько помню себя давно я всегда хотел что-то иметь свое вот. но денег ни на что не было, поэтому я поработал менеджером по продажам там-сям в разных организациях, много что продавал, машины в автосалоне, и там и сайты пытались сами делать, тоже как раз занимался тем, что искал заказчика. В итоге пришел в похожую компанию. То есть, моя история, как я говорил, довольно банальна. Я два с половиной года отработал менеджером по продажам, разобрался, что это такое, чем занимается, то есть тоже в компании, которая занимается контрактным производством электроники. Вот, ну, уже получил некий пол своих заказчиков, которые со мной работали. Вот. Ну, менеджер, с другой стороны, был не очень плохим, потому что я за первый год я сделал 200% плана. Вот, то есть, в принципе, я... Это показатель. Да, значит, ну а потом я понял, что я, в принципе, ничем... То есть я так считал, что я ничем не хуже основателя той компании. Решил попробовать сам, открыл юрлицо Лицо. Первое время занимался чистым купи-продай, то есть я вот у меня были заказчики, плюс я отдельно еще там искал других и получал заказ на свое лицо передавал в другую организацию и... Дальше ну, получал какой-то результат и продавал. То есть это, это было первое начало. Опять У меня
0: же... то же самое абсолютно. Я перед тем, как я открыл производство, шоколад я также делегировал производство другой компании. Но продавал под своим брендом самой Да, главное. ну
1: то же самое, да. То есть, ну, правда, тут надо немножко разделить. У нас. Дело в том, что электронный модуль состоит из трех частей, я так сказал. Первое – это подложка, печатная плата. Второе – это, соответственно, сама комплектация, которая… Опять же, мы делаем все по ТЗ заказчика. То есть то, что заказывает, закладывает туда заказчик, какие компоненты, такие мы должны поставить. Соответственно, у нас в России делается довольно мало, хотя есть все-таки отечественное производство электронных компонентов. То есть, в основном это была закупка импорта. Это Америка, Европа, может, тот же Китай. Uh-huh. Вот. И третий этап – это пайка этого. То есть, это соединение в этот один модуль. То есть, вот что касаемо печатных плат, у меня сразу изначально был инженер, который их обрабатывал, потому что там то, что приходит от заказчика, надо еще привести в определенный вид. У меня был сразу инженер, которым мы познакомились с той же организацией. Мы вместе как бы, то есть ну, он пошел мне сначала на подхвате, потом уже больше-больше он перешел ко мне Вот, соответственно, печатные платы мы делаем в Китае Ну, правда, и в России тоже на производствах Это довольно сложное производство, там требуется определенное оборудование Но, в общем, это довольно сложно само, сами подложки Ну, В основном все так и делают То есть мы возим оттуда Вот эту часть я делал изначально сам То есть я сам связался с заводами Сам там начал размещать заказы Сам начал решать вопросы по логистике То есть это полностью было все мое нуля Я я знал только общий принцип И знал, где искать заказчиков Вот Соответственно, то, что пайка, сборка, монтаж Отдавал на сторону Закупка электронных компонентов Тоже на сторону То есть у организаций, которые этим занимаются вот. Вложение мы были первые, это 10 тысяч рублей на регистрацию юрлица ну там плюс-минус. Ну плюс-минус, да, так это стоит. Да. Соответственно, все у меня шло благо, что мог на тот момент рынок это позволить по стопроцентной предоплате. Поэтому угу. я получал чужие деньги, на них, соответственно, и делал. Поэтому мне, в принципе, больше никаких вложений не пришлось делать своих. Моя любимая схема. Да. Вот, ну скажу так, я, я поставил все дома компьютер, поставил МФУ, то есть у меня был в одном факс-принтер-коперы Вот. И я где-то около двух лет, наверное, сидел у себя дома просто на телефоне, на компьютере то есть электронная почта. Ну и мотался сам на своей машине. То есть, ездил к заказчикам, развозил, получал, отвозил на, на монтажное производство и так далее, и так далее.
0: Ты знаешь, вот в этой студии, к сожалению, бывает не так много производственников, поэтому твой пример, он особенно ценный. Я сам производственник, ты знаешь, да, но у меня продукты они такие маркетинговые, да, больше имиджевые. У тебя продукт высокотехнологичный. И впервые передо мной сидит человек, который занимается производством именно вот таких компонентов, тем более сделал это все с нуля абсолютно. ну вот я тебе скажу даже более того, у меня нету вообще никакого представления о структуре и объеме рынка вот на, на, на такой товар. вот но у тебя это появилось в работе во время работы в компании, которая ты был менеджером, нет, я так понимаю, нет. да? но вот сам переход именно от э, продаж к производству, да, вот в этой сфере мне Пока что, да, пока мы с тобой еще не развернули эту тему до конца, кажется, ну, очень сложным, потому что одно дело продавать какую-то там полиграфию, да, либо даже какие-то пищевые продукты, это один вопрос, да, а вот там, где речь идет о каких-то, там, не знаю, возможно, нанотехнологиях, да, это, это уже совсем другая история. Вот. И э, какой момент вот все-таки ты решил перейти от продажи, так понимаете, тем более они у тебя неплохо шли, э, именно к созданию производства? Вот, вот у меня есть свой ответ на этот вопрос. Да? Вот, э, какой он у тебя?
1: Ну, в ответ довольно простой, что с одной стороны это проще, конечно, перепродавать, а с другой стороны это сложнее. Потому что когда ты, у тебя свой какой-то цех, ты сам контролируешь, какой заказчик важнее, какой не важнее, что чуть подвинуть, что это плюс куча разных косяков со стороны субподрядчиков относительно там ну до того, что что то терялось, элементарно, а некоторые вещи довольно дорого стоят, вот, конечно, все это решалось, все это там, то есть везде люди адекватные, не хочу никого что плохого сказать, но все равно есть какие-то неприятные вещи, поэтому всегда надо иметь что-то свое под боком, чтобы иметь возможность для маневра, я так сказал, вот, опять же денег много Не было. Вот работал с компанией, которая в один прекрасный момент, ну, не то что разорилась, но это у них было второе направление, и они как-то решили от него отойти. Короче, я у людей купил цех целиком. То есть, с людьми, с оборудованием. Я бы не сказал, что это шибко дорого было относительно других. Вот взял, перевез к себе, где у меня уже на тот момент был офис. Соответственно, там отремонтировали помещение, поставили, там сделали вытяжки, mm. ну и так далее. Да, а что из себя представляет э, цех
0: э, для такого рода производства? Просто, знаешь, для, для меня цех, э, до того, как я занимался своим бизнесом, для меня это, знаешь, такой ангар большой с такими тельферами, с кранами, там, где переливается жидкий металл, там, mm. не знаю, там, Искра. Итак. Для меня вот цех
1: было такое. Я понял, что цех это, знаешь, может быть, и небольшое помещение. Ну, вот. цех это комната, они могут быть разные, в которых стоит. Ну, в моем случае, это опять же, надо понимать, что есть автоматизированные линии, то есть у моих конкурентов они есть. У меня, допустим, ее пока нету, но я думаю об этом. Она довольно дорого стоит. Но в моем случае цех это, это помещение, где сидят люди. Самое главное на самом деле люди, оборудование купить можно. Главные люди. То есть что я купил, подразумеваю, под цехом, я купил главного технолога, который у меня сейчас директор производства э- и его персонал. Ну, плюс об- у вас понятно оборудование их. Соответственно, цех это, на, у меня сейчас два их, это несколько, две комнаты получается, ну, больших, небольших, там каждая. Ну, какая плюс-минус получить вообще? Ну, общее где-то порядка 60 метров. То есть это немного. На да, самом деле.
0: то есть вполне как бы помещение, ну, которое нет. можно арендовать, там, не знаю, в, если недорого, то в промзоне,
1: либо даже не знаю, в бизнес-центрах не так дорого стоят такие помещения. Нет, в бизнес-центрах нельзя, потому что, ну, это есть тонкости законодательства. Если ты э, производство должно быть организовано именно на промплощади. Ну, если, если в бизнес-центре организовываешь, на самом деле придет комиссия тебе. Да. Да, нельзя производство Понятно. делать бизнес центр Но тем более у нас сейчас нет э,
0: дефицита небольших промышленных площадей ну, да даже есть, в центре
1: города они есть да то есть на сегодняшний день у меня всего 200 метров да. Из них получается порядка там 60 70 производственных да там два цеха. и остальное это офисные там менеджеры там тех отдел отдел закупок угу. там отдел в ну и так далее вот поэтому то есть это не так глобально
0: Да, да. я, я к тому, что э, Производство может быть локальным Небольшим, но тем не менее высокоэффективным И когда говори, речь идет О цехах да, То цех может быть площадью с квартир Но тем не менее он может делать что-то небольшое Достаточно оборотистое И дорогое да, И ну, приносить да. как бы, неплохо прибыль Бывает такое, Я знаю, что, знаешь, что там у меня кондитерский цех Небольшой, который там, может быть Размером с 3 этих студий mm-hmm. Да, э, вот Есть показатель ну Много показателей различных Если взять показатель, например Оборот на квадратный метр Или на одного человека То у меня вот такой небольшой цех как Я думаю, что и твой Может быть намного эффективнее, чем там цех на Кировском заводе Запросто Один из цехов каких-то
1: Это вообще отдельная песня Я был на многих заводах, вот здесь даже в Питере Я не буду их называть Там настолько нерационально помещение используется Настолько по бестолковому Это что-то, у них все разброс на главной площади Это... Я думаю, мы
0: оба с тобой были на цивилизованных производствах, там, где роботы ездят по разметке, да, и по сигналам GPS ориентируются подвозят рабочим, там, где в огромном цеху работает 10 человек. А огромный цех это имея в виду тысячи квадратных метров. Mm-hmm. Да это и один человек на 100 квадратных метров приходится. Это, это нормально, поэтому
1: нам еще есть куда стремиться. Это в Японии очень хорошо, кстати, по этому поводу. У них как раз считается рентабельность на квадратный метр. Ну, правильно. То есть они там очень четко, у них в принципе страна. У них там площадь очень важна. Поэтому просто я тут недавно общался с японцами, приезжали как раз производители оборудования. Ну, мы там обсуждали. Абсолютно
0: правильно. Ты знаешь, более того, чем меньше площадь, тем нужно как бы снижать эти измерения. Там доход на квадратный дециметр буквально. Вот. Я, по крайней мере, рассчитал доход на сотрудника на одного, да, потому что у меня, например, и на квадратный метр тоже, да. У меня есть два показателя, да, и коэффициент между ними, да, должен соблюдаться определенные пропорции. Потому что у меня в одном офисе объединены три направления, да, и, грубо говоря, я. Чтобы отслеживать себестоимость и рентабельность каждого направления, каждого отдельных продуктов, э, я разделяю офис на зоны виртуальные, скажем так. так Здесь у меня 3 человека занимают 20 квадратных метров, здесь один человек занимает 15. И, соответственно, у него должны должны быть такие финансовые показатели. Чтобы не возникало у сотрудников вопросов, почему, допустим, для кого-то план меньше, чем для другого. Да так, дружок, ты обходишься мне дороже намного. Угу. Да, поэтому и план у тебя больше.
1: Ну, ну
0: вот, это, да, это тема отдельного разговора, поэтому... Ну я
1: когда так не считал еще, я в целом
0: считаю организацию. А ты знаешь, вот когда начинаешь считать, знаешь, насколько продуктивность возрастает? Многократно, я тебе скажу Потому что каза... вот это в целом считаешь Цифры тебя устраивающие а когда ты считаешь именно вот так по сегментам Ты смотришь, что вот в этом уголке у тебя все хорошо А вот в этом ни хрена не хорошо Вот здесь вот что-то люди Как-то особенно там не догоняют Либо работают в ноль По большому счету не окупая те квадратные метры И погонные метры мебели Которые для них приобретаются mm-hmm. Понимаешь? И когда вот ты, э, грубо говоря, даже еще один показатель Когда ты знаешь, сколько стоит один час работы твоей фирмы. Ох, как это ускоряет, я тебе скажу. И знаешь, когда в очередной раз, допустим, я приезжаю в офис и устраиваю какой-то бриф там, совещание, я понимаю, что если я веду его больше получаса, то вот эти вот полчаса стоят компании 10 тысяч. Mm-hmm. Например, да? Ну, у каждого там свои цифры Но ты понимаешь, что отвлечь людей от работы Сделать паузу да, Пускай может быть там продукт Значит, э, они должны уже намного больше заработать Они должны в этот день принести 20 тысяч Чтобы это совещание было оправданным Это когда ты понимаешь, сколько стоит Один час твоей работы, твоего офиса И более того Потом, когда ты уменьшаешь это до
1: одной минуты Ох, как начинаешь время ценить Ну это тут есть все-таки разделил. Вот у меня, допустим, с производством согласен то что у них есть заказы, у них есть постоянные заказы Они должны сидеть и делать Если кто-то выходит покурить, он теряет время Ну да. я утрирую, да А вот что касаемо, у меня просто область такая Что у меня некоторые проекты, учитывая, что мы работаем только с юрлицами Причем, в принципе, с юрлицами большими Которые не сами ищут себе поставщиков, а к ним ломятся И надо договариваться то есть у меня иногда может пройти с момента первого контакта с заказчиком чуть ли не год до первого заказа. Угу. Вот, То есть есть такое. Поэтому, вот, допустим, для того же менеджера сказать, что ты тут час теряешь, а значит, это стоит столько-то денег, ну, ну не знаю, не совсем. Да, да, знаешь, это с одной стороны,
0: если э, ты считаешь по прибыли, а ты посчитай по расходам ты посчитай по расходам по аренде, по зарплате, по связи и так далее. И у тебя есть определенный минимум стоимости всегда, именно по расходам. Сколько тебе обходится, вот, грубо говоря, постоянные издержки, да, которые капают, и ты ничего не сможешь этим поделать.
1: Ну, вот, да. Мы поэтому... ну, считали по количеству звонков, сколько менеджер должен сделать uh-huh. то есть в этом плане, чтобы не сидел просто. Потому что я вообще считаю, на самом деле, учитывая, что я сам из менеджеров, и, в принципе, пусть может кто-то со мной спорит, но самый главный отдел фирмы ⁇ это в любом случае продажный. Я Потому что он согласен, кормит да. всю фирму, и, соответственно, остальные ⁇ это поддерживающий отдел. Будь то производство, будь то там, я не знаю, закупки. Но это все равно отдел, который поддерживают заказы, которые приносят менеджеры.
0: Абсолютно прав, я тебе скажу, на выходные в субботу, как раз, когда мы предполагали сделать первую mm-hmm. запись, записывалась программа ⁇ «Опытным путем ⁇ Это моя коллега записывает, mm-hmm. Таня Гетсберг. И она пригласила меня в эту программу в качестве mm-hmm. гостя. И как раз-таки вот мы об этом говорили, именно о продажах, Там, ну, речь была о технологиях продаж некоторых. И я сделал такой комментарий, что я действительно считаю продажи, Ключевой компетенции любой компании Потому что вот по большому счету Продажи без производства Могут быть И вот наша с тобой mm-hmm. работа тому доказательство да, Что мы, каждый из нас работал из дома в свое время Продавали кого-то да, А вот производство без продаж К сожалению уже Ну,
1: ну Вот пример того цеха
0: да, Пример того цеха Поэтому как бы да, очень важно Иметь качественное, эффективное производство Это плата за вход на рынок но без продаж Вообще, ну о чем тут говорить и тем ну, С более... производством
1: тоже там моменты такие должно быть хорошие УТК, вот мы с этим Столкнулись, чтобы все это дело хорошо А что такое УТК, они все знают Отдел технического контроля То есть это контроль выходящей продукции То есть потому что Всегда есть какие-то косяки да, да, У, конечно, у людей, у станков У кого угодно И соответственно должно быть очень хорошо Отложена система выхода Потому что в принципе Получить заказчика это одно Но его надо удержать угу. Он должен быть доволен тобой А постоянно все-таки что-то где-то как-то
0: Кстати, вот по поводу заказчиков да,
1: Вернемся уже э, к твоей
0: специфике э, вот Структура заказчиков у тебя какая?
1: Кто, кто эти компании? Чем они занимаются? Ну, это любые компании Которые так или иначе Производят некие устройства Вот я привел, например, тех же турникетов но есть какие-то компании, которые делают ну всевозможные приборы. То есть это не то, что компьютер, у нас электроника сейчас повсеместна. Любой э, прибор, который имеет хотя бы какую-то электронную начинку, он проходит начиная там, не знаю, какого-нибудь электрочайника. Да? Правда, чайники у нас делаются не здесь. Вот. Дело в том, что я сейчас немножко отошел от заказчика, вот так уже их толком не помню, но... В основном это довольно большие какие-то заводы наши отечественные, потому что они так или иначе выпускают продукцию, но их технологии, которые когда-то позволяли им делать свои те же платы, они их, во-первых, устарели, во-вторых, это нерентабельно стало, проще вот таких компаний, как у меня, то есть uh-huh. заказчики всевозможного. Я просто уже два года не занимаюсь продажами. Ты
0: знаешь, я, я сейчас столкнулся с тем же самым, когда я сам все контролировал и э, был в курсе каждого заказа, а потом, когда ты переходишь именно к такому э, управлению больше, там персоналом, э, и смотришь на какие-то показатели цифровые, да, ты видишь цифры, но перестаешь видеть. Ну, то же самое. Я, я название... знаю, я знаю но...
1: нет, я название компании, в принципе, помню, но я не хочу их озвучивать. А вот область, чем они занимаются, не знаю, медицинская техника, вот системы да. безопасности, ну, безопасность типа входа вот у нас а вот еще вспомню, светодиодные вот эти вот светильники на светодиодах мы делаем вот эти mm-hmm. линейки тоже mm-hmm. довольно большим объемом идут там вот ну, представляешь эти светильники да, да, вот такая вот линейка там полтора сантиметра допустим на там 20-30 сантиметров вот такие вот платы идут тоннами на алюминии кстати это платы mm-hmm. вот то есть заказчики опять же получается мы как субподрядчики подрядчиков я бы так сказал то есть вот допустим, я знаю, что вот ряд наших заказчиков работает на РЖД, они там в вагоны этих светильники ставят или какие-то блоки управления, да. То есть они свое оборудование поставляют в РЖД, а мы им делаем вот какую-то часть, вот некий полуфабрикат. Угу. То есть, ну, разные, абсолютно. То есть, для, в принципе, нам без разницы, какую электронную начинку для чего делать. Это может быть все, что угодно. Вас, мне было интересно, тебе ставить задачу, что, допустим, устройство
0: должно выполнять такие функции, да, или все-таки заказчик дает ТЗ
1: по схеме? ТЗ по схеме, как раз. Они ага. разработкой занимаются. А, но, но, но у нас, опять же, у меня есть уже штат инженеров, то есть, уже не один, уже их несколько. Вот, и, в принципе, мы выполняем, у нас были заказчики, которые, э, ну, <смех> до да смешного, вот, ТЗ приносили на листочки в клеточку карандашом нарисованный. Uh-huh. Вот, и мы, соответственно, по, этому, по этой схеме делали, соответственно, так называемую трассировка, то есть разводка этой платы. Ну и дальше все это дело. Uh-huh. Но саму разработку устройства делает, конечно, заказчик. Потому что uh-huh. он знает, куда у него идет, он знает, какие параметры и так далее. Я
0: был в Китае, в Шэньчжэне, да, и наблюдал ситуацию, когда тоже небольшие цеха, где сидят китайцы, там делают устройства, ну как бы они отдельно заказывают корпуса где-то, да, то есть mm-hmm. там производят такого почти, ну не то чтобы полного цикла корпуса, они где-то отливают, там игрушки, телефоны те же самые, там всякие, э, там пейджеры, вертолетики, там с гироскопами и так далее, mm-hmm. да, и все-все-все сшивают у себя в одном помещении, и ты знаешь, молодые люди работают, а мне иногда кажется, что школьники и их много, 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 да, и у них Оплатить там цеха открываются в одном городе, в другом там по несколько штук, да, и нету нету дефицита с кадрами. Вот скажи, пожалуйста, вот у нас насколько сейчас есть достойные специалисты, которые работают в этой отрасли и где вообще ты берешь менеджера по продажам найти? Ладно, можно там по объявлению, да, там не знаю курьера, водителя, дизайнера, там пищевого технолога, да, а вот такая довольно-таки узкая сфера,
1: где ты вообще берешь людей? Ой, самый больной момент. <смех> вот На самом деле с кадрами беда, конечно. То есть, ну, в основной костяк, как я и сказал, то есть, если вот брать по руководителям моих, сейчас у меня несколько отделов получается, вот инженер у меня с большим опытом. По сути дела, приходится брать людей, которые где-то уже работали, потому что у нас сейчас не готовят. Вот на производство тоже мое, вот на пайщика вот этих вот, Пытаемся найти, но в основном народ предпенсионного возраста. Берем молодых поучиться, но они как-то приходят, чуть поработали и уходят. Ну, с этим тяжело, потому что я тут был в паре лицеев, которые профильные. Так мне там люди говорят, что вплоть до того, что там несколько лет уже не было наборов на эту специальность. А я прихожу, говорю, давайте, мы на практику возьмем, не надо. Я там, не знаю, готов заплатить им за работу, то есть не бесплатно, не просто как это, и все равно... То есть приходится брать, учить, вот, вот как я сказал, что когда брал цех, там пару людей было, мы же дальше расширялись, мы дальше набираем. У нас э, тут получается постоянно кто приходит, кто-то уходит, и с этим сложно, конечно. Mm-hmm. Причем, я столько знаю, у конкурентов то же самое. Yeah. Да, то есть в этой области у нас сейчас не готовят кадры, и только какие-то, в лучшем случае, если специалист из института, если он где-то поработал, приходится брать и учить.
0: Я тем более того, скажу: вот э, на твоем месте, именно в гости программы пересидел, и сидел какое-то время назад Александр Лидович Кашин. Да, mm-hmm. Это основной владелец компании Эго Holding, банк Александровский, который здесь находится неподалеку. Но ну, у него огромная структура, очень такой серьезный, видный питерский бизнесмен. Э, и он говорит, о том, что у него на оборонных предприятиях, у него есть ряд оборонных предприятий, ну, которые делают для оборонки средний возраст сотрудника, знаешь, какой? Ну, я думаю, что лет 70. За
1: 60, да. да я знаю, потому это, что мы это, с такими организациями организация.
0: тоже работаем. Я вот кому озвучиваю, ты вот единственный человек, который назвал его вот цифру объективную. Вот, это, о чем это говорит, что буквально через 10 лет.
1: Если все продолжится как сейчас, да, просто встанет эта отрасль. Ну, это о чем я говорю? Надо на самом деле рекламировать не тех, кто человек покупает и продает, а тех, кто что-то производит. вот именно там, не знаю, с нуля придумал и делает. Mm-hmm. Потому что ну, у нас не знаю, мне так печальное впечатление о нашем будущем.
0: Ну, у меня оно такое более светлое, но я понимаю, что если С точки н- зрения образования? Делать, с точки я зрения... Так, да. что у нас
1: будет провал потом. Ну, я имею в виду в плане того, что сейчас не готовят специалистов, потому что брать негде будет. А те, кто есть, они уйдут на пенсию. Все, что делать?
0: Да, знаешь, да даже уже такая ситуация сейчас. Мне вот, например, нужен э, технолог на такую более консервативную область. Э, пищевая, Пищевая промышленность, пищевое производство. Мне нужен технолог, кондитер. Кстати, вот пользуясь возможностью, друзья, если в Петербурге кто-то вот занимается э, пищевыми технологиями, имейте в виду, мне нужен технолог-кондитер. Так, кстати, тоже можешь обратиться. Мне нужны монтажники. Монтажники. Пайщики. Пайщики. И ты знаешь, я владею ситуацией по отрасли у коллег, которые тоже имеют таких как производства, там заработать такой специалист сейчас может намного больше, чем рядовой менеджер. И более того, люди технические сейчас востребованы просто их днем с огнем. Ты знаешь, что у моего
1: э, товарища, да, крановщик получает 80 тысяч. Я тебе другое скажу. У меня есть один знакомый, работает на... Ну, наши здесь местные верфи, сюда строят там они. Вот. Не все, конечно, у них хорошо Но у них тоже не хватает там, хороших сварщиков Которые могут под сотню зарабатывать uh-huh, uh-huh. Не каждый менеджер сколько Знаешь, зарабатывает
0: мне, мне скоро кажется точнее скоро, Кажется, что скоро ситуация Она уже перевернется Что э, цивилизованный средний класс Будут составлять э, люди технических профессий буквально там, в течение 10 лет ближайших, да? а менеджера это будет такой как бы уровень ниже, ниже среднего, потому что профицит таких специалистов, точнее, по крайней мере, не специалистов, а людей, которые так себя называют.
1: И специалистов из них тоже очень мало, к сожалению. Я бы немножко по-другому сказал. У нас дело в том, что перевернули понятие менеджера. Хороший менеджер, вот именно продажник, это тоже хороший специалист, который может много зарабатывать. Mm-hmm. Не каждый может быть хорошим менеджером. Вот о чем речь. Да. Yeah. У меня были примеры. Вот буквально тут недавно, ну как недавно, полгода назад я взял еще двух человек. В итоге человек у меня просидел полгода, я ему сплатил оклад, он мне не принес ни одного заказа. Правда, не набирал не лично я его, тех, которых я набрал бы лучше. Ну, вот как факт. А ты знаешь, ситуация такая. Вот нашим слушателям я
0: думаю, будет полезно это услышать. Что я наблюдаю такой тренд, что все больше людей они считают должным получать зарплату за то, что они приходят на работу. Не за то, что они работают для этого, результат, а за то, что они приходят на работу. Да? И частый вопрос на, на встречах да, таких публичных, скажем так, Андрея, как, вот, как найти правильных специалистов? Это вопрос, он такой, достаточно больной, да, и нет какого-то такого четкого ответа. Это половина, половина ответа Это соответствие техническим требованиям определенным. Mm-hmm. Да? И вторая половина критерий отбора. Это просто человеческие его Такие характеристики определенные там энтузиазм активность да там способность импровизировать и так далее Да-да-да-да. вот это сейчас в людей исчезает и э, понять вообще это может только человек который сам сам через это прошел и должен набирать частично таких же как он поэтому я считаю всегда очень важно да я говорю о важности делегирования но пока ты сам не научишься что-то делать ты не сможешь правильно делегировать ты не сможешь нанять нормального специалиста и вот э, то что через что мы с тобой прошли сначала сами все да своими руками а затем уже как начинаем это кому-то сливать, потому что мы можем их проконтролировать. И вот друзья, слушатели, я сейчас к вам обращаюсь. Если вы считаете, что у вас есть там, я уже говорил это неоднократно, бизнес-план, какая-то идея, и вам там сразу нужны люди, постарайтесь вот сначала вот все что можете сделать сами, да, и сами вот добиться результата чтобы затем оценивать качественно работу других людей и хотя бы оценивать правильно кандидатов, которых вы к себе приглашаете. Потому что знаете, сколько историй я слушаю, э и ко мне приходят, жалуются, там совет какой-то просят. Когда люди открывают компанию, нагнали специалистов, арендовали офис, 10 человек работают. Точнее, 10 человек приходят на работу, но никто не работает. Да? И говорят, ну, вроде бы анкеты нормальные, образование, там, там, высшее и так далее. Но никто не работает. Высшее образование вообще ни о чем не говорит. Вообще, зачастую, к сожалению, сейчас. Оно необходимо, оно нужно, да, но ни о чем не говорит. Да? А, а почему вот эта какая ситуация происходит? Потому что люди сами ни хрена не понимают, не знают, да, только мне себя все бизнесменами, стартаперами понимаешь, вот, потому что вот книжек начитались, там про, про Цукерберга насмотрелись, да, и считают, что вот все, у меня есть идея, и она сразу будет вот востребована везде. Да, и они э, говорят, что э, вот я создам проект, туда пойдут клиенты, будет спрос, и вот будет. А что ты взял, что вообще клиенты пойдут?
1: Ну да, попробуй сначала посмотреть. Ты
0: сначала, да, вот, вот загони сначала клиента, да, поэтому э, вот. Берите пример с тех, кто сам руками своими сделал. Я, по сути, других примеров и не знаю, честно говоря. Может быть, они есть, но мне они неизвестны. Да? Когда человек вот, э, вот схему запустил, она сразу заработала. Как правило, ну, это история... Сидит
1: дивиденды, получают. Ну, да?
0: Дивиденды сидят, э, где-нибудь там на, на Кипре да, сидит и денежки считает. Как правило, это реально труд собственный сам-сам-сам. Ничего, ребятушки, просто не бывает. Да, и вот основной месседж да, программы Бери и делай», он как раз-таки говорят о том, что вот взял, сделал, а потом кому-то отдал уже.
1: Я бы даже сказал, что вот те, кто в 90-е нахапали, они тоже надо отдать должное, это удержали. Там, может быть, положили там кучу конкурентов, где они закопали, но все равно так или иначе, они все-таки трудились. Ну да, тогда были другие технологии, скажем
0: так, да, это труд иногда в других областях решал. Хотя, знаешь, у кого мозгов-то было так же такое тоже потеряли все. Я знаю сейчас очень много примеров. Знаешь, люди, которые в 90-х годах ездили на 140-х, это S-класс того времени, помню. помнишь, да, это да. машина, 600 из анекдотов, mm-hmm. это вот, вот та машина, да. А все, настали другие времена, и они сейчас там перебиваются, Если не успели там купить себе квартиры и дачи, да, то. Ну, я ну, просто тяжко еще застал,
1: так сказать, 90-е. Я в училище тогда учился военном. И тогда там на самом деле, ну, в полушутку, в полу так, но ну, народ там чуть ли не рекетерами хотел идти работать.
0: Ну, а Булеври, ты что? Я помню, даже в свои школьные времена тебе сколько лет, кстати? Мне сейчас 31. 31, да. Ну вот на 4 года ты мне старше. Я 85-го, получается, ты 81-го, да. да. Вот. Я прекрасно помню, вот это романтику, знаешь, когда считалось крутым, если у тебя там кто-то из родственников может там назвать себя, ну, сам понимаешь, кем. Сейчас это звучит, конечно, уже нелепо, смешно, да, но тогда вот мальчишки считают, а вот мой папа, а вот мой папа, да, и сейчас бред, конечно, понимаешь, но тогда был такой культ определенный, да, считалось
1: это классным и престижным даже. Я, кстати, хотел бы на самом деле добавить, что вот, ну, для тех, кто будет что-то там начинать и думать, вот у меня в свое время были стереотипы, что ничего серьезного не сделать без какой-то там лапы, еще чего-то, ну, я не говорю сейчас про обороты там в миллиарды там и так далее, то есть, может быть, там в Москве действительно все решается по знакомству, но уровень там миллионов. Он вполне честно зарабатывается, решается, и не надо иметь там какой-то блат и еще так далее. Если ты можешь выйти с нормальным предложением, дать там даже не всегда, кстати, цена решающая. У тебя может быть дороже, но у тебя могут быть условия лучше. Ты идешь там гиб- да, да, какие-то да, да. там более гибкие условия там оплаты, поставки, еще чего-то там качество у тебя лучше и так далее. То есть вполне честно без всяких там связей, блатов и так далее можно вот уровень миллионов вполне выходить. Абсолютно с тобой согласен. Вот. Да? То есть вот у меня было в свое время. Такая иллюзия, что для этого надо каких-то там блатных друзей, знакомых и так далее, ничего подобного все без проблем и абсолютно честно. Вот. Ты, ты, ты прав на
0: сто процентов, да. И вот как раз-таки, как я вижу, слушателей и до да, его развитие. Если он сейчас пока еще не сделал свой бизнес или, или начал, или только-только начал, да, задача выйти, да, вот на. Показатель среднего класса В европейском понимании Что я понимаю такой Средний класс да, Это человек э, Который обеспечивает Себя и свою семью Настолько Что у него есть Своя недвижимость Там квартира Например да, э, Машина Машина жене э, Дети не испытывают Какого-то достатка да, как, В ну, принципе да, да, и семья И жена э, Он может 3-4 раза в год выехать куда-то за границу в хорошее место, да, и э, иметь достаточно качественный потребительский уровень, да, вот по большому счету этот вот класс, который у нас в стране, вот это вот слой, он очень тоненький, очень тоненький. Ну, Есть если... нет
1: среднего класса? У нас скажу. практически
0: нет. Ну вот там нет, знаешь, я вот наблюдаю вот Питер, Москва в регионах, кстати, я вот Ханты-Мансийск, Самару,
1: вот сейчас в Ужеску полечу. Не, да. погоди, давай так. Средний класс, средний класс считается в процентном отношении от общего числа. А средний ну, он потому и средний. Ну да, а да, А да, если да, у да. тебя, грубо говоря, на 140 миллионов там, допустим, 100 бедных и 30 богатых и пусть 10 миллионов живут это, это все равно не совсем то вот то есть здесь речь идет именно в процентном отношении да 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 я с тобой
0: согласен и вот э, задача чтобы сейчас молодые люди и девушки которые вот только начинают свое профессиональное развитие достаточно быстро вошли в этот средний класс и через бизнес я считаю этот вход э, ну для тех кто имеет потенциал и желание этим заниматься он очень доступен. А что быстро надо еще обсудить?
1: Ну, а, что м- быстро, если человек хочет, взял и через год получать миллионы, то. Не, я считаю, в течение 5 лет. Да, это
0: в Реальный срок. Да. Реальный срок потихонечку, я бы даже по чуть-чуть.
1: А от 3 бы сказал. Ну,
0: есть, я вон... растянул от, от 3 до 5. От 3 до 5, да, примерно так вот, и вот с этого уровня, да, уже проще идти дальше. Да? Естественно, конечно, я искренне всем желаю и сам стараюсь для того, чтобы войти в класс вот это там уже в высокий, да, там, в элиты, вот, чтобы можно было назвать себя, например, не знаю, богатым человеком. Ну вот. Но для начала, знаешь, нужно все-таки. Вот стартовать, стартовать, хоть как-то, это, скажем так, от состояния э, простое перейти в шага, от шага к бегу. Вот, примерно так А вот многие
1: сразу метят, знаешь, вот Ну, в звезды Хотя, знаешь как, я бы сказал так Что, в принципе, надо планку всегда высокую ставить Однозначно Всегда надо хотеть зарабатывать, я не знаю, там очень много Но понимать, что это должно быть поэтапное движение Конечно, знаешь, потому что,
0: как сказал товарищ Гриша Васенкевич Цели должны быть перманентно недостижимы Всегда Когда приближаешься, сразу отодвигаешь вот вот следующую, 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 Ну, следующую, следующую Ну вот, хотя сейчас вот мы обсуждали, да, возможностей для развития профессионалов немерено просто.
1: Единственное, знаешь, что я бы хотел добавить, вот я пришел к такому выводу, вот тоже людям надо на это, наверное, учитывать. У нас очень сильно за вот эти годы, ну, именно после Советского Союза, изменилась психология. Если старые вот специалисты, они все-таки родили за дело, им не столько было важно, сколько ты зарабатываешь. То есть, нет, ну понятно, важно жить то хочется, кушать хочется, и там голодать никто не хочет. Но им важно было, то есть они некомфортно себя чувствовали, если они выпускали что-то плохое, то есть, если они делали что-то не так. То есть, сейчас вот мы сталкиваемся абсолютно везде с тем, что человек, если его работа не влияет на его зарплату, то Ему плевать. Вот берем транспортную компанию. Когда сидит девочка, к ней стоит очередь, и она там, не знаю, не чешется ничего. Вот у меня водитель вчера буквально там жаловался, рассказывал, что мне э, что-то побыстрее пошевелиться А у нее зарплата от этого не влияет. И везде так. То есть раньше люди, им было стыдно сделать что-то не так, не потому что они денег больше или меньше получат, а просто стыдно. Сейчас это понятие вообще исчезло. То есть вот, ну, на самом деле, поэтому я тоже стараюсь по возможности, где кому давать, так, чтобы человек был не только накладен, но и на процентах. То есть у меня так производство работает, у меня так продажники работают, у меня так закупки работают, и надеюсь, чтобы они тоже, все мы люди, все понимаем, что могут что-то где-то... Вот, но ну, вроде как бы фу-фу-фу, не было прецедентов, чтобы кто-то был уличен.
0: Не, вообще я сторонник того, что э, оклад должен стремиться к нулю. Да, а ну, процент там да. бесконечность. Не, не ну, у меня область
1: говорить. такая. Вот почему даже пример с этим менеджером полгода, потому что область у меня такая, что с первого контакта не всегда. Ну у меня люди очень редко, хотя я по своему опыту, я по-моему, на второй месяц работы получил первый заказ. Вот, э, я имею в виду, когда только-только пришел, ничего не знал еще в той компании. Вот. А так, ну, бывает, действительно может пройти несколько месяцев, когда что-то серьезное получишь. Вот. Ну, вот, к сожалению, несколько раз давали второй шанс уже хоть как-то вытянуть человека. Ну, никак. Ну, да, второй шанс. Это
0: хорошо, но надо с первого раза стараться. А просто, опять же,
1: вопрос в том, что специалистов нету, понимающих в этой области нету. И, соответственно, вот ты взял его, вот его несколько месяцев учишь, он в это вникает, объясняет, и потом его выкидывать уже как-то тоже жалко. Потому что вроде ты в него вложил. Но... Ну, надо признавать ошибки да, какие-то, да. да и
0: да. как э, это часто любит повторять господин Потапенко, да, это цитата, стратегические mm-hmm. просчеты невозможно компенсировать тактическими успехами. Mm-hmm. вот здесь, да, все правильно. Если ты изначально выбрал человека, не того, да. Сколько бы ты в него не вкладывал, эти вложения, они
1: не оправдаются. тут тоже такой момент. Человек, он вроде говорить мог. Но вот напо... не то, что даже напора не было, а... Разгильдия, я так сказал. Ну. То есть, если было бы более серьезно, может а что-то и могу. То есть, там не то, что совсем вот знаешь, держали, потому что лишь бы держать. Uh-huh. Но... Не получилось Да,
0: слушай, Андрей, а вот а, сейчас я, у тебя уже, я так понимаю, все стабильно довольно Да, у тебя нету каких-то там долгов, дыр, минусов Нет, нет <связано> Ну, и...
1: что значит долгов? То есть у меня кредитов нет, кредиты не брал Я,
0: я об этом, я думаю, креди- что ты работаешь Кредиты я не брал, в... да Плюс.
1: Ну, да, ну, в принципе, да, с первого месяца у меня получилось Сначала я на это жил, потом уже смог и, там, и аренду и так далее, и так далее, и так далее Развиваться вот. Единственное, что все мы работаем, учитывая, что у меня все равно на сегодняшний день так или иначе есть и поставщики, и там субподрядчики, и там те же китайцы, про которых и говорю. То есть у меня есть какие-то долги перед поставщиками, у меня есть какие-то долги... То есть у, передо мной есть долги у заказчиков. Но это операционные
0: все вещи, mm-hmm. да, глобальная ситуация, она положительная. Да. А ты не
1: думаешь как-то диверсифицироваться? В принципе, есть идеи, во-первых, меня давным-давно смущает, что хочется выпустить что-то свое. Вот, поэтому ну, не хватает какой-то сформулированной окончательной идеи. То есть, вот на самом деле тоже хотел бы обратиться к слушателям. Если у кого-то есть какие-то мысли в области электроники, вот произвести некое устройство там и что-то выпустить на рынок под своим там брендом уже. То я готов рассматривать варианты я Вложиться в образцы Вложиться там в то, чтобы это как-то раскручивать там, Ну и так далее и так далее, То есть полностью в принципе взять ну, Если есть идеи, обращайтесь И в принципе, опять же, конечно, хочется и другие направления То есть я бы предпочел, может быть, какие-нибудь интернет-проекты Если есть, опять же, какие-то сформулирования Общие идеи там в облаках А что-то реальное и у людей там нет денег То я готов вложиться, потому что я бы хотел На самом деле вообще другие отрасли Я очень хорошо знаю пример господина Хилтона Который во время депрессии Его сеть отелей была убыточна А казино приносило прибыль За счет чего Хилтон остался Хилтоном до сих пор Вот, поэтому, в принципе, мне интересны Другие направления, но хотелось бы, конечно, ближе К тому, чем я занимаюсь, то есть электроника Либо интернет, я программист по образованию на самом деле Вот... Ну, либо, опять же, это программное обеспечение. Хотя, с другой стороны, почему не построить что-то вообще абсолютно стороннее? Ну, вот, друзья, перед вами, вот вам сейчас только что озвучили, э-э-
0: готовность, готовность э-э- инвестировать, сотрудничать, развивать какие-то направления ваше, ва- ва- в первую очередь. да Поэтому воспользуйтесь возможностью. Вот сейчас в гостях у нас инвесторка по сути, по большому счету, да, который озвучил готовность работать. Единственное, конечно, у меня просьба, я хотела вот э- сразу э- и тебя, предупредить об этом у наших слушателей. Уважайте время людей, которые предлагают вам сотрудничество, и если вы хотите прислать предложение какое-то, будьте добры, сформулируйте его очень четко, желательно в картинках, в схемах, в цифрах, да, и только тогда предлагайте. Я просто сам тоже как инвестор да, хочу сказать, что проект, который сформулирован подобным образом, как а, есть идея сделать там социальную сеть для любителей а, серых кошек, это никому не интересно. Что интересно? Интересно четко сформулированный план действий, желательно какой-то уже там прототип, разработка, может быть, там бета-версия, либо четкое описание. И даже лучше всего, конечно, команда, которая готова этот проект реализовать. Не просто формулировка и описание нужных людей, которые должны быть в проекте, а желательно уже эти люди, которые готовы участвовать. Это намного ваши шансы увеличат, привлечь внимание и ресурсы инвестора. Ну Опять же, что еще очень важно понимать, если вы сами готовы в какой-то степени, естественно, зависит от объемов проектов, эта степень может быть меньше по объему вложения. Если вы готовы сами вкладываться э, своими деньгами в том числе, э, это показывает серьезность намерений.
1: Я бы еще добавил один момент, то есть, в принципе, ты все правильно сказал, но с другой стороны, самое важное все-таки, мне кажется, чтобы человек родил за дело ему это и нравилось реально. То есть, видим, видно было, что он заинтересован не так, что вот этот, я не знаю, проснулся, меня осенило, а почему бы не сделать? А человек, который, вот, не знаю, ему нравится программировать, он там одно, второе, третье, десятое, вот хочет это, то есть, вот, когда горят глаза, должно обязательно получиться. А если так, где-то так, огульно? Да, да, ты прав, mm-hmm. конечно Поэтому мы очень много
0: говорим о том, что бизнес должен в первую очередь удовольствие. Ну, для, для меня в первую очередь, да Для кого то там, не знаю, в первую тройку этот параметр уходит, должен приносить, конечно, удовольствие ну, я значит... просто
1: по себе скажу, я никогда не думал, что займусь этим Но я в свое время, в детстве у меня и паяльник был, я там всякие магнитофоны ковырял, что-то mm-hmm. перепаял То есть, ну, и на, раньше это было просто и так а как оказалось в итоге, что вот. <с-> <с->
0: <с-> да, да. Вот, Андрей, завершение программы. Да, и может быть какое-то там напутствие, совет, основываясь на собственном опыте. Да. Что ты можешь вот, подсказать, помочь советам э- начинающим и тем, кто еще, может быть, не начал, но на пороге стоит?
1: Ну, я бы сказал так. Первое, вот я пытаюсь пользоваться принципом, что тот, кто ищет, тот всегда найдет. То есть если что-то не получается, но очень хочется и, очень, и чувствуешь, что в этом есть, то значит сейчас не получилось, позже получится. То есть главное не сдаваться. Вот. И не бояться, вот что самое важное. То есть в принципе я помню, как я начал. Я как-то один, я, как я говорил, что я открыл компанию в 27 лет, мне было. Но при этом, сколько всегда помню, хотел всегда на себя работать. Путь довольно длинный, там много компаний и так далее поменял. И... В один день я как-то так встал и понял, то есть, меня никто не заставлял ничего говорить, что если сейчас вот не пойду, не зарегистрирую лицо, я никогда этого не сделаю больше уже. Вот, и пошел, и обратился к людям, то есть, это делается все элементарно, то есть, у меня были примеры, когда там люди, а, ну, так, есть еще пару минут? Конечно, да-да-да, значит, расскажу жизненный пример, реально, у меня есть знакомая одна, хорошая девчонка, в принципе, там она там вот живет, с мужем не работает, Муж работает только, а у нее руки, у нее золотые руки. Она там себе делает, из шляпки очень красивые, там берет там сумочки обшивает. Ну для себя. Тоже говорю, слушай, ну сделай ты, все равно не работаешь, все равно сидишь дома, все равно у тебя муж работает. Займись, там сделай вконтакте страничку, еще чего-то. И вот человек начинает все придумывать. А это надо юрлицо регистрировать, а это же бухгалтерия, а это же еще, говорю, слушай, ну ты что, блин, сделай для друзей для начала, сделай там ВКонтакте, сайтик сделай, еще чего-то, вот э, не надо тебе сейчас никакого юрлица, ничего не надо, просто начни там, будешь занал это все делать там по чуть-чуть, по копейкам, дальше если пойдет, я тебе расскажу. То есть я к чему все это начал? Что люди сами себе придумывают какие-то проблемы, непонятные откуда. Потому что да? юрлицо регистрируется элементарно. Есть организации, но ну, 10 тысяч рублей, там, ну, пусть 15 тысяч рублей. Я сейчас не помню, сколько это стоит.
0: Десятку так
1: и стоит. Да, ну, может быть. То есть, ну, 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 люди, ну, любой может найти. Ну, в крайнем случае, пошел, занял, потом отдал, если уж совсем денег нет. Вот, то есть юрлицо зарегистрировать, проблем нету, Не надо никуда ходить, есть куча организаций, кто делает. С бухгалтерией тоже проблем нету, Определись, что ты хочешь. Опять же, есть куча... Я так, кстати, так и начинал. То есть у меня не было бухгалтера. Я заключу договор с аудиторской компанией, которая меня довольно долго вела. Вот, а потом уже нанял бухгалтера. То же самое. Вот, поэтому, то есть здесь нет никаких проблем. Главное, работай и делай, что ты хочешь. Единственное, единственное, что важно, это, конечно, решить, как ты будешь это продавать. То есть если у тебя там, вот как я привел, золотые руки, ты подумай не над тем, что тебе юрлицо надо там и бухгалтерию, а то, что как ты будешь это реализовывать, то есть какие способы. То есть, ну, в общем, надо делать и надо не бояться. Согласен, согласен однозначно.
0: Видишь, время как быстро пролетело. 50 минут уже. <laughs> да, поэтому... <laughs> да, yeah. поэтому на, на, на этом мы выпуск завершаем. Друзья, контакты Андрея вы найдете в комментариях к выпуску на сайте postar.ru. И... Готовьте свои предложения. Андрей, а ты готовься к этим предложениям. Хорошо. С нами был Андрей Медведенко. Меня зовут Андрей Шарков. Андрей, спасибо большое, что принял участие в нашем программе. Друзья, беритесь и делайте. До встречи. До свидания.
1: Сделано на podster.ru